0: Kurze Triggerwarnung. Bevor die Folge losgeht, ein wichtiger Hinweis. Das folgende Gespräch der echten Papas setzt sich mit körperlicher, psychischer und sexualisierter Gewalt an Kindern und die Folgen auseinander und schildert diese aus Sicht eines Experten. Wenn solche Schilderungen negative Reaktionen oder Erinnerungen bei dir auslösen, höre diese Folge bitte lieber nicht oder nicht alleine. Ich bin der Florian und ich mache den Echte-Papas-Podcast alle zwei Wochen zusammen mit...
1: Zusammen mit dem Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's dead und gemeinsam sind wir die... Echten Papas. Papas! Hey, hallo Flo, schön, dass das heute so geflutscht hat, das Intro.
0: Ja, finde ich auch. Wir haben uns auch, glaube ich, viel Mühe gegeben. <lacht> genau. Und ähm,
1: apropos viel Mühe gegeben, normalerweise starten wir ja immer diese Folge mit einer Frage. Entweder stelle ich dir eine Frage oder du stellst mir eine Frage zum Thema... Ähm, Heute sparen wir uns das mal, weil das Thema einfach viel zu ernst ist, um da so salopp reinzustolpern, haben wir beschlossen. Und ähm, mit wem wir sprechen, warum das so ein ernstes Thema ist, das
0: moderierst du jetzt noch mal ganz kurz an. Ja, natürlich. Wir haben mit Rainer Reddinger gesprochen. Rainer Reddinger ist Geschäftsführer des Deutschen Kindervereins und wir haben über das ernste Thema Gewalt an Kindern gesprochen in, in jeglicher Form. Und ich habe für mich selbst, ich weiß nicht, wie es dir ging, Marco, in der, in der Vorrecherche. Mich hat es sehr ergriffen und deswegen wird es sicherlich schon ein, sagen wir mal, sehr, sehr ernstes Gespräch werden. Aber ich glaube. Ich glaube, wir werden trotzdem ganz viel Dinge erfahren und genau.
1: Ge geht mir genauso, Flo, ich blende das auch gerne aus, aber für die nächsten 60 Minuten auf jeden Fall nicht. Und das ist auch wichtig und richtig.
0: Bin ich sehr gespannt auf unser Gespräch mit Rainer Rettinger. Herzlich willkommen. Willkommen, Herr Rainer Rettinger. Schönen guten Tag. Schön, dass Sie bei uns sind, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Ähm, ich starte auch gleich mal mit der ersten Frage. Ähm, mit dem Deutschen Kinderverein. Setzen Sie sich gegen jegliche Gewalt an Kindern ein? Was genau bedeutet Gewalt an Kindern?
2: Ja, ich fange vielleicht ähm, grundsätzlich mal an damit, dass ich ähm, etwas zum Deutschen Kinderverein sage. Das ähm, wäre mir, wär mir wichtig, weil wir sind jetzt in diesem Jahr, ähm, feiern wir Jubiläum, wir sind zehn Jahre alt. Das heißt, ähm, von den zehn Jahren bewegen wir uns rund sieben Jahre ähm, wirklich im, im, im Kinderschutz. Allerdings, die die wir sind sieben Freunde, wir haben den Verein gegründet und ähm, wollten es nicht hinnehmen, dass die Zahl ähm, schlecht geschützter Kinder in unserem Land so alarmierend hoch ist. Ähm, und deshalb waren wir der Meinung und sind es immer noch, dass natürlich der Kinderschutz ähm, jeden Tag auf die Tagesordnung gehört, auch vor und gegen die Eltern, das heißt, ähm, ich will jetzt nicht die Eltern alle gegen mich haben, aber Hilfe für die Eltern rechtfertigt sich eigentlich nur über die Hilfe und Bedarfe für das Kind. Das ist so unsere Haltung und Philosophie. Und wir haben in den zurückliegenden Jahren sehr viel gelernt, zugehört. Wir haben recherchiert, wir haben sicherlich auch, provokative Botschaften in die Welt geschossen und deutlich unliebsame, sag ich mal. Ähm, wir wollen aber eben die richtigen Fragen stellen, um daraus weitere und ebenfalls wichtige Forderungen für den Kinderschutz zu erheben. Deshalb bezeichnen wir uns gerne als Denkfabrik für den Schutz unserer Kinder, also für die kommenden Generationen, für die Kinder der Kinder von heute, denn Kinderschutz ist ein, ein Zukunftsprojekt und was Gewalt gegen Kinder bedeutet, da haben Sie mit Sicherheit noch weitere Fragen. Da würde ich dann gerne später konkreter drauf eingehen.
1: Ja, dann lassen Sie uns doch da gleich dran anknüpfen. Und vielleicht mit der Frage, wann beginnt denn Gewalt an Kindern? Also vielleicht können Sie auch was zum Ausmaß sagen, aber ich glaube, dass jeder Gewalt wahrscheinlich auch anders definiert oder man das auf jeden Fall unterschiedlich definieren kann.
2: Ja, äh, ich sag mal, wir haben dazu ein Gesetz und das mag man kaum glauben. Ähm, aber erst im Jahr 2000 wurde das im bürgerlichen Gesetzbuch formuliert. Also Beispiele zu Gewalt gibt es leider viele. Ähm, seine Schläge und heute gehört die Ohrfeige oder regelmäßige Demütigung und Herabwürdigung durch Sätze wie, du schaffst das sowieso nicht. Aber Gewalt ist auch, wenn ein Kind, ähm, stundenlang sich selbst überlassen wird. Und wenn ein Kind körperlich oder emotional nicht ausreichend versorgt wird oder es ähm, verwahrlost, wenn man so will, in die Schule kommt, dann sind das Handlungen, die einem Kind Schaden zufügen oder ihm schaden könnten. Ähm. Und ähm, eben auch durch das Unterlassen essentieller Handlungen. Und da... Bei spielt es für das Kind keine Rolle, ob diejenigen, die Gewalt ausüben, ungewollt oder bewusst handeln. Also, Klaps auf den Hintern, Ohrfeige, strafrechtlich verboten. Ist Gewalt, definitiv.
1: Aber es fängt ja schon viel früher an. Ne? Sie sagten sprachen von psychischer Gewalt, das ist glaube ich genau. vielen gar nicht so bewusst, dass auch ja eine Drohung schon eine Art von Gewalt ist. Und Sie sind ja noch einen Schritt weitergegangen und haben gesagt, so dass auch Verwahrlosung und da ist natürlich die Frage, wo die anfängt, ne, ähm, auch schon ein Aspekt der Gewalt ist.
2: Ja, richtig. Denken Sie nur an, an nicht witterungsgemäße Kleidung. Ähm, mhm. Da fängt es an. Ja, wenn ein Kind ähm, bei niedrigsten Temperaturen ähm, nur mit einem T-Shirt und vielleicht mit einer Jogginghose in die Schule gehen kann, ähm, aber auch beispielsweise stellen Sie sich vor, ähm, Sie haben eine volle Klasse vor sich, irgendwann ähm, ist Pause, es gibt F Frühstück, alle packen ihre Frühstückstosen aus und darunter sind dann vielleicht ein, zwei Kinder, die eben nichts haben. Kein mhm. Frühstück. Vernachlässigung. Das ist für uns und aus unserer Sicht und auch sicherlich wissenschaftlich so dokumentiert ähm, Natürlich Gewalt. Emotionale Gewalt. Ne?
1: Und da unterscheiden Sie auch nicht, ob das Kind ähm, oder ob die Eltern des Kindes einfach äh, es vergessen haben, dem Kind was mitzugeben oder ob die Eltern des Kindes es ja, das sich kann nicht mal leisten passieren. können. Mhm. Ja,
2: ja, ja, das kann mal passieren. Ähm, dass das natürlich die Frühstücksdose vergessen wird. Ne? Ähm, also ich habe das bei meinen Kindern, ich kann mich da sehr gut dran erinnern, ähm, dass dann plötzlich ähm, die Schu aus der Schule angerufen wird, Papa, ich habe Frühstücksdose, ja, habe ich, hab ich gesagt, ich sehe das, die steht hier, ich komme gleich. Und dann bin ich zur Schule gefahren und habe den Kindern die, die Frühstücksdose ähm, gebracht, weil sie die vergessen haben. Nein, nein, es geht hier um tatsächliche Vernachlässigung, also, ähm, es ist den Eltern im Grunde genommen egal, ob die Kinder was zu essen haben mhm. oder nicht. Das ist schon so heftig, mhm. so wie ich es auch sage. Wenn
0: wir Sie sagen, ähm, oder Sie, Sie, mit dem, dem Verein haben Sie vor langer Zeit gegründet, haben Sie in dem Zeitraum vielleicht mal so ein paar Zahlen, ähm, um das Ganze vielleicht auch so auf der Ebene ein bisschen greifbar zu machen, was das eigentlich in Deutschland bedeutet, wie viel Kinder beispielsweise ähm, psychischer als auch körperlicher Gewalt ausgesetzt sind. Welchen Anstieg gibt es in den letzten Jahren? Haben Sie da irgendeine Dimension für uns?
2: Ja, die neuesten Zahlen werden jetzt, denke ich, in den nächsten ähm, Wochen bekannt gegeben. Gestern, glaube ich, war ja die Konf Konferenz der polizeilichen Kriminalstatistik. Ähm, meistens ist es so, dass ein paar Wochen später dann ähm, zum Thema Kind ähm, eine, eine Pressekonferenz ins Leben gerufen wird äh, oder stattfindet, äh, wo man dann die aktuellen Zahlen aus dem Jahr 2022 bekannt gibt. Also da warten wir jetzt drauf. Was wir beobachten ist, dass die Zahlen kontinuierlich hoch bleiben. Leider. Und ähm, was mir noch so wirklich im Kopf ist, sind die Zahlen aus ähm, 2020. Da waren es 152 Kinder, die gewaltsam zu Tode gekommen sind. Also aufgrund ihrer Misshandlung zu Tode gekommen. Ich glaube im Jahr 2021 waren es 145 Kinder. Ähm, das Traurige daran, überhaupt ist es ja traurig, wenn ein Kind gewaltsam zu Tode kommt. Das heißt also, es ist Gewalt, die man sich nicht vorstellen möchte ähm, und auch vielleicht auch gar nicht kann. Ähm, und das, das Traurige daran ist, dass die meisten Kinder zum Zeitpunkt des Todes äh, jünger als sechs, sechs Jahre waren, In, im Jahr 2020 nochmal 152 Kinder gewaltsam zu Tode und davon waren 134 Kinder jünger als sechs Jahre und wir haben ungefähr immer 5000 polizeilich angezeigte Fälle von Misshandlungen. Das ist eine Zahl, die bleibt relativ, eigentlich relativ leider konstant, obwohl, glaube ich, im Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr, da war ein Anstieg von 10 Prozent mehr. Und was uns auch sehr viel Sorgen macht, sind natürlich der Bereich der sexuellen Gewalt. Der steigt auch kontinuierlich. 2020 waren es äh, bekannte, also an ist, wie re, ich rede hier immer von angezeigten Fällen. Also bei der Polizei angezeigte Fälle, 14.500 ähm, Fälle. Das heißt, wir haben im Bereich der sexuellen Gewalt pro Tag 40 bis 46 Kinder, die sexuelle Gewalt erleben. Ähm, und jeden dritten Tag oder jeden zweiten Tag stirbt ein Kind aufgrund von Misshandlung. Was uns auch große Sorge macht, ist natürlich, und das ist allgemein bekannt eigentlich, dass äh, die Zahlen bei Missbrauchsabbildungen, sogenannter Kinderpornografie, sehr, sehr stark ansteigen. Die liegen so bei rund 19.000 Fällen pro Jahr. Es sind also erschütternde Zahlen, ähm, jedes Mal, und ähm, jedes Mal fragen wir uns natürlich, ähm, was läuft da falsch. Mhm. Nochmal ganz
1: kurz vielleicht zu den Todesfällen. Sie sagten, die meisten betrifft Kinder unter sechs Jahren. Mhm. Ist da ein überwiegender Teil diese, von dem man immer wieder in den Medien liest, die geschüttelten Säuglinge? Oder nein, muss man sagen, nein, die werden
2: nicht. Nein, 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 nein. die werden in der polizeilichen Kriminalstatistik ähm, nicht erfasst. Aber Sie haben im Bereich des Schütteltrauma pro Jahr auch eine Zahl, die eigentlich seit Jahren relativ konstant ist, 200 Kinder, 200 Säuglinge. Hm. Mhm.
1: Das heißt, die sind da gar nicht mit drin? sondern Nein, das die sind, sind die in der polizeilichen
2: Richtig, mhm. das sind also schon die älteren Jahrgänge. Die, die, die ähm, Schütteltrauma wird in der, Pol in der äh, Kriminalstatistik nicht erfasst. Ganz, ganz kurz nochmal ähm, auf, die, auf die Zahlen
0: von 2020, 2021 ähm, und wir wissen jetzt noch nicht, was 2022 ähm, äh, an Zahlen bringt, aber ähm, haben Sie... Vielleicht, oder kann man das in irgendeiner Form mit Corona auch in Verbindung bringen, ähm, in dem Zeitraum, in dem ja eigentlich gerade sehr, sehr viele Kinder auch zu Hause waren, überforderte Eltern, ähm, Das oder ist das überhaupt nicht damit, in also hat das kein, keine Wirkung gehabt? Ja,
2: es, es, also es gab einen leichten Anstieg bei den bei den Misshandlungen. Man rechnet ähm, eine Zunahme von, von 30, 30 Prozent, wobei man... Ähm, Corona ist ein, wäre ein extra Thema, da dazu auch sagen muss, ähm, dass das Dunkelfeld mit Sicherheit sehr, sehr hoch ähm, gewesen ist zu Zeiten der Lockdowns und so weiter. Niemand ähm, hat sich mehr um Familien gekümmert oder ist zu den Familien gegangen. Die Jugendämter sind selbst in Lockdown gegangen, zum Teil. Ähm, also das ist eher im Bereich des Dunkelfeldes anzusiedeln, was wir eben nicht kennen. Wie groß ist das Dunkelfeld? Aber Corona hat dazu sicherlich beigetragen, dass es ein hohes Dunkelfeld, was immer schon hoch war, aber da sicherlich noch mal gestiegen ist, was die Zahlen mhm. betrifft. Aber in Zahlen mhm. fassen, das ist schwierig. Sie müssen davon ausgehen, zu Zeiten des Corona, zu Zeiten Corona sind wenn die Zeit dann um war, mit Sicherheit so manche Verletzungen bei den Kindern verheilt und nicht mehr zu sehen. Ah, okay. Ähm, äh, wir haben jetzt ja schon einige Formen der Gewalt
1: angesprochen. Vielleicht für den Fortlauf des Gesprächs, dass wir das noch einmal kurz zusammenfassen, dass ich das auch richtig verstanden habe. Also wir ja. haben auf der einen Seite die körperliche Gewalt, wir mhm. haben die emotionale Gewalt, wir haben die Vernachlässigung, die in einer gewissen Form bei Ihnen auch unter Gewalt zählt und wir haben die sexuelle Gewalt. Sind das diese vier Bereiche oder, oder gehört die sexuelle Gewalt schon bei Ihnen mit zur körperlichen Gewalt? Wie ist das bei Ihnen aufgegliedert? Also aufge
2: ich, ich will das mhm. noch mal kurz, ich versuche die mal kurz zu erläutern, welche mhm. Formen, wie, wie Sie sagen, ja, der, Gewalt, der Gewalt es gibt. Also ich fange bei der Vernachlässigung an, die im Grunde genommen gleiche, ähm, Reaktionen hervorruft, fast wie eine, ähm, wie eine körperliche Misshandlung. Dazu gibt es viele Studien. Also Vernachlässigung heißt, wenn ich ähm, einem Kind grundlegende körperliche und, und ähm, emotionale Bedürfnisse, ähm, was Gesundheit angeht, was Bildung angeht, was die Entwicklung des Kindes angeht, was die Ernährung angeht, etc., wenn ich die nicht erfülle. Und das ist ein Bereich, in dem die Zahlen extrem hoch sind, leider nicht erfasst, aber extrem hoch sind. Und leider auch ein Bereich, in dem oder über, das kaum geredet wird, leider, Vernachlässigung von Kindern. Dann haben wir die seelische Misshandlung, also Demütigung. Diskriminierung, Anschreien, Liebesentzug, bis hin zu ähm, Bedrohungen, offene Verachtung. Beispiele, ein Kind, von dem Kind wird erwartet, dass es in der Mathearbeit eine einschreibt, es kommt aber mit einer Zwei nach Hause, also wird es für ähm, eine Nacht in den dunklen Keller gesteckt. Das ist nur ein Beispiel. Ähm. Dann, ähm, haben wir die klassische körperliche Gewalt. Also das ist, ähm, ja, schlagen, ähm, gegen Wände werfen, ähm, schütteln, sicherlich auch natürlich, verbrühen, vergiften, Beispiele, ein Kind schreit und man setzt es mit dem Po auf die Offene Herdplatte, damit es aufhört zu schreien. Man kann es überhaupt nicht begreifen, aber ähm, kommt oft vor. Oder man steckt Kinder in viel zu heißes Wasser und ähm, die ver verbrühen dann also an den Beinen oder Händen, wo auch immer. Dann haben wir die sexuelle Gewalt. Ähm, also das ist natürlich Handlung an und, und ähm, mit Kindern, die natürlich gegen deren Willen geschieht. Auf perfide Weise werden die Kinder manipuliert. Man spricht hier von, von Täterstrategien. Und sie können natürlich aufgrund von körperlicher, seelischer, geistiger, sprachlicher Unterlegenheit nicht zustimmen. Nicht wissentlich zustimmen und auch nicht wissentlich sagen, nein, ich will das nicht. Sie schreien dann oder wie auch immer. Das sind die, die Formen der Gewalt, mit denen wir tagtäglich zu tun haben und von denen wir ähm, erfahren. Also es, 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 man muss die Beispiele nennen. Man man darf nicht weghören, ähm, wenn man zum Beispiel eine Geschichte hört, dass ein Kind dadurch bestraft wird, dass es, in weil es Angst hat, in die Hose einkotet und die eingekotete Hose wird dann zur Strafe dem Kind über den Kopf gezogen. Oder es wird vom Kind verlangt, dass es seinen eigenen Code ist. Also es gibt ganz schreckliche Beispiele ähm, und die muss man aber hören. Man darf da nicht weghören und auch nicht wegsehen. Also ähm, wie gesagt, es gibt Dinge, die kann man sich nicht vorstellen oder ich sage immer gerne, stell dir Dinge vor, die du dir gar nicht vorstellen kannst und die gibt es.
0: Das ist schon sehr schwer ähm, gerade, merke ich bei mir so. Ähm, wir haben äh, so die berühmten Ohrfeigen und den Klaps auf den Hintern, also äh, zu meiner Zeit, ich bin jetzt Baujahr 82, ähm, gab es das schon mal hin und wieder noch, ähm, Sie haben gesagt 2001 oder, oder 2000, er äh, wurde das ins, ins ähm, Gesetzbuch mit aufgenommen, ähm, was hat sich seitdem eigentlich getan, also das ist ja doch irgendwie auch die Beispiele, die Sie genannt haben, da waren Beispiele drunter, ähm, die sind glaube ich, immer noch sehr weit verbreitet, oder? Also die werden heute, mal abgesehen von den ganz schlimmen Fällen, aber so, dass viele Dinge angewendet werden, ohne zu wissen, dass es sich eigentlich um reine Gewalt gegenüber einem Kind handelt.
2: Ja, nicht nur das, sondern sie begehen eine Straftat. <lacht> Laut Gesetz begeht oder man eine so. Straftat. Ne? Ganz einfach. Ähm, man hat das, glaube ich... Ähm Früher, das macht man vielleicht heute auch noch, dass man sagt, naja, das ist eine leichtere Körperstrafe, die ist jetzt nicht, hat mir nicht geschadet. Ne? Und wenn Sie sagen, 80er Jahre, nun, ich bin Baujahr 57, ich habe das in der Schule noch erlebt, da hat der Lehrer, der Rektor, wir hatten den Rektor in Mathe. Wenn da irgendwas nicht nach seiner Vorstellung gelaufen ist, hat er die Jungs, meistens die Jungs oder eigentlich nur Jungs, ähm, nach vorne gerufen. Die mussten sich dann über den Lehrerschreibtisch beugen und dann hat er hinten draufgehauen. Heute weiß ich, der Mann hatte ein Problem. Ähm, äh, das war Gang und Gebe eigentlich. Also Und tatsächlich gibt es Studien, die sagen, diese, diese Haltung der leichteren, Körperstrafe, die dem Kind doch nicht schadet, also bitte, ähm, liegt immer noch ähm, knapp über 40 Prozent. Man mag das gar nicht glauben. aber Es gibt Studien dazu, ähm, die das belegen. Es gibt da die Studie, glaube ich, von der Universitätsklinik Ulm, von der UNICEF und von vom Deutschen Kinderschutzbund, meine ich.
1: Wir sprechen ja heute mit Ihnen, um gerade auf dieses Thema hinzuweisen und auch darauf zu sensibilisieren. Ähm, jetzt ähm, für alle Hörer da draußen die Frage, woran erkennen wir denn eigentlich misshandelte Kinder? Und ich spreche da jetzt nicht von der Ohrfeier, also von körperlicher Gewalt, die ist wahrscheinlich relativ gut sichtbar, aber ähm, die ganzen anderen Gewaltformen, die Sie gerade auch schon aufgezählt haben, das wird ja sehr schwierig
2: als Außenstehender, das überhaupt zu erkennen. Ja, wir haben, wir haben dazu, weil das ist ein, ein, ein Thema, schön, dass Sie das ansprechen, ähm, das hat uns lange Zeit beschäftigt. Ähm, wie kann ich denn erkennen, weil sich jeder mal fragt, ähm, auch, auch diejenigen, die ähm, beruflichen Umgang mit Kindern haben, ähm, sich vielleicht oder unweigerlich Spuren von, von Verletzungen sehen. Und, und dann fragt man sich, ähm, na ist der der Junge das Mädchen wirklich äh, ausgerutscht oder gestürzt? Oder könnte da doch die wütende Hand äh, äh, eines Erwachsenen äh, im Spiel gewesen sein? Ähm, und wir haben gesagt, wie kriegen wir das hin, um zu zeigen, welche Art von Verletzungen kommen durch einen Sturz und welche Art von Verletzungen kommen durch eine Misshandlung? Das war ein Traum von mir zu sagen, wie kann ich das denn einfach darstellen? Und dann hab, wir haben wir, ähm, Zwei Botschafter, das ist einmal ähm, Professor Dr. Zockers ähm, von der Charité in Berlin de, und Frau Frau Dr. Etzold. Und wir haben dann Frau Dr. Edzold, ich habe Frau Dr. Edzold angerufen und habe gesagt, Saskia, sag mal, wie kriegen wir das hin? Ich würde das am liebsten illustrieren. Würdest du mir helfen, weil du bist die Fachfrau, sie arbeitet in der Gewaltschutzambulanz ähm, und hat tagtäglich mit ähm, misshandelten Kindern zu tun. Und so ist das entstanden, dass wir ein, in, gemeinsam mit der Agentur Dialogbild in Hamburg ein Dialogbild erstellt haben, wo wir illustriert haben, welche Verletzungen kommen durch einen Sturz, welche durch eine ähm, durch eine Misshandlung. Und äh, da kann ich nur sagen, ich weiß nicht, ob Sie ähm, vielleicht zum Podcast noch ein zwei drei Links bringen. Ähm, können wir auf jeden Fall machen. Dann würde ich das, dann würde ich Ihnen den Link schicken. Dann kann man sich dieses Dialogbild anschauen. Das. Ja. Ähm, erstaunliche daran war, als wir dieses Dialogbild, wir haben keine große Werbung damit gemacht. Wir haben es einfach bei uns auf der Webseite veröffentlicht, haben dann in, in den sozialen Medien darauf aufmerksam gemacht und innerhalb von zwei Wochen ist dieses Dialogbild 80.000 Mal abgerufen worden. Ähm, das also da hat man gesehen, es gibt einen wahnsinnigen Informationsbedarf dazu. Ja. Mittlerweile wird es ähm, in Österreich eingesetzt, in der Schweiz eingesetzt, ähm, in Nordirland, im ähm, Vereinigten Königreich, Wales und Schottland in der englischen Fassung. Und da ist es sogar so, ähm, dass jeder Rettungssanitäter ähm, dieses Dialogbild auf seinem iPad hat das, wenn er in einen Haushalt kommt, wo es um die Verletzung eines Kindes geht, sich anhand des Dialogbildes ganz schnell informieren kann, hm, ähm, ist das eine Misshandlung oder, oder, oder ist das keine, keine Misshandlung. Ähm, wir haben dann, ist die Politik hier, wir haben in, in Nordrhein-Westfalen eine Kinderschutzkommission, die sind darauf aufmerksam geworden. Und haben dieses Dialogbild zusammen mit einem, mit einer kleinen Broschüre, die auch noch einen Text enthält. Wie rede ich denn mit von Misshandlungen betroffenen Kindern? Ähm, ist das an die Grundschulen gegangen und an alle Kitas? Und auch da sind die Rückmeldungen also unfassbar. Da ist sehr viel Dank. Und eine große Nachfrage nach weiteren Broschüren. Also es sind eigentlich viel zu wenig gedruckt worden. Aber das heißt, wir haben mit diesem Dialogbild ein, ein, eine Informationslücke gefüllt und einen unfassbaren Erfolg, ähm, was uns sehr, es ist eigentlich ein trauriges Thema, ja, ich weiß, aber es freut uns trotzdem, dass wir hier helfen können mit, mit, diesem, mit diesem Dialogbild.
1: Aber wir reden ja hier ja nur von körperlicher Gewalt. Das ist bei seelischer Gewalt oder emotionaler Gewalt wahrscheinlich sehr viel schwieriger. Das, das ist schwieriger, ähm, definitiv. Das zu
2: wir ähm, machen gerade gemeinsam mit ähm, der Landesregierung Kärnten, Österreich, ähm, da haben wir schon lange eine, eine sehr interessante Kombination, mhm. mit, also ein, der staatliche Kinderschutz ähm, in Kärnten, die aber, ich war in der letzten Woche da, Wirklich sehr, sehr gut arbeiten. Da haben wir einen Auftrag bekommen, exakt zu diesem Thema Vernachlässigung ein Dialogbild zu erstellen. Und da arbeiten wir gerade dran. Also wir wollen auch an diese Themen gehen und dazu aufklären. Aber ja, ich muss zugeben, das ist phasenweise sehr schwer, das zu erkennen. Es sei denn, ein Kind macht mich oder andere selbst darauf aufmerksam. Okay, ähm, daran schließt sich ja an diese zwei Fragen
1: noch ganz automatisch natürlich die Frage: Was kann ich tun? Was kann ich als als Erwachsener, als als Vater, als Mutter tun, wenn ähm, mir ein Kind ähm, auffällt, was tatsächlich misshandelt wird? Was sind da die ersten Schritte? Was empfiehlt da ihr Verein?
2: Es kommt darauf an, welche welche Beziehung ich zu ähm, den Eltern habe. Ähm. Also dort, wo es mir auffällt, dass eventuell was nicht stimmt. Also man grundsätzlich muss man sagen, wenn man Zweifel am Wohl eines Kindes hat, dann sollte man ähm, bei körperlichen Verletzungen sagen, wir immer sehr gerne die Polizei oder die Kinderschutzambulanzen informieren und bei seelischen oder sexuellen Misshandlungen, das Jugendamt, das Familiengericht, gerade bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch vielleicht eine oder nicht vielleicht, sondern eine spezialisierte Fachberatungsstelle. Davon haben wir einige in ähm in Deutschland, ich will eine sehr renommierte nennen, das ist bitter in Köln, wenn es um sexuellen Missbrauch geht. Und all das geht auch anonym. Also ich kann auch beim Jugendamt und bei der Polizei anonym darauf aufmerksam oder auf meine Anonymität ähm, bestehen. Das geht. Und grundsätzlich muss man sagen, wenn Sie Zweifel eben haben am Wohl eines Kindes, dann zeigen Sie ähm, bitte Zivilcourage. Denn wenn ich nicht reagiere, ähm, ist das für mich und für natürlich unterlassene Hilfeleistung.
0: Hm. Wie, aber wie würde man denn beispielsweise ähm, in dem Fall reagieren? Man hört vielleicht von Nachbarn, das Kind hat, äh, ohne dass man es weiß, einen Wutanfall und schreit sehr viel und da ist man ja auch sehr häufig irritiert. Ne? Also, ja, ja, ja. Im Scherz, also das man, hoffentlich, hoffentlich ruft jetzt keiner der Nachbarn irgendwie die Polizei, weil das Kind hatte Wutausfall. Aber mhm. im
2: Zweifel könnte es ja wirklich etwas sein. So, wie geht man damit um? Also ich hätte kein Problem damit, dort an der Türe anzuklopfen und sagen: Kann ich irgendwie helfen? Haben Sie ein Problem? Hm. Ich nicht. Also sollte niemand haben.
0: Ja. Helfen Sie uns, weil die Menschen, die Kinder einordnen, ein bisschen zu verstehen. Weil ich glaube, da vielleicht erschließt sich ein bisschen was im Verständnis. Aber wie ähm, kommt die Gewalt da zustande? Wie, wie, was treibt? Was sind die Treiber für Menschen, Kinder seelisch oder auch körperlich zu misshandeln?
2: Ähm, da würde ich gerne ein Thema wählen, weil ich wusste ja, dass die Frage mit Sicherheit kommt. was sehr gerne in der Gesellschaft auch ähm, verschwiegen wird. Also heißt, ich würde gerne über Mütter reden, dem aber vorausschicken wollen, dass natürlich die meisten Mütter, die allermeisten Mütter, nichts anderes im Sinn haben, als das Wohl ihrer Kinder. So, das, das würde, ich gern, würde ich gern vorausstellen, damit man mich nicht falsch versteht oder dass vielleicht ein Generalangriff auf ähm, äh, oder auf Mütter definiert. Das ist es nicht. Aber ich möchte das gerne ansprechen, weil, weil eben sehr viel darüber geschwiegen wird. Also Mütter können Mittäterinnen sein. Und teils üben sie selbst schwere und auch sadistische Gewalt gegen Kinder aus. Manche Mütter schützen ihre Kinder eben nicht, weil sie selbst Angst vor dem Täter haben Manche nehmen die, die Sichtweise der Täter ein und, und rechtfertigen deren Handeln oder erteilen regelrecht Aufträge, oftmals bei Ausübung von sexueller Gewalt gegen Kinder. Und nicht wenige, und das gilt sicherlich auch für Väter, haben in ihrer Kindheit Misshandlung erlebt. Und nicht wenige in ihrer Kindheit misshandelte Frauen, lassen sich auf Beziehungen mit gewalttätigen Partnern ein, in der Hoffnung vielleicht auf einen besseren Ausgang. Also kurzum, Mütter schreiten nicht ein, die Gesellschaft schreitet nicht ein, der Staat schreitet nicht ein und Kindesmisshandlungen für Mütter und für Väter tradiert sich über Generationen. Das heißt, wir brauchen daher eine klare Haltung nicht nur von Müttern, sondern auch von der Gesellschaft und vom Staat. Ja. Das war mir wichtig, das mal, das mal anzusprechen, weil man immer sagt, na, nein, ähm, eine, eine Mutter tut sowas nicht. Doch es gibt Mütter, die tun das. Ähm, und selbst manchmal hören Sie solche Sätze bei Familiengericht, ähm, dass der Familienrichter sagt, weil er sich das überhaupt nicht vorstellen kann. Nein, eine Mutter würde niemals ihr Kind angreifen. Und hm. doch
1: Aber ist nur mittlerweile. ja. Entschuldigung, nur damit ich das richtig verstehe, muss ich einmal nachfragen. Heißt das im Umkehrschluss, und diese Frage haben wir tatsächlich noch gar nicht gestellt, ähm, dass Gewalt ähm, in erster Linie von Männern ausgeht gegenüber Kindern? Da gibt es ja wahrscheinlich auch Statistiken.
2: Ja, da gibt es Statistiken, die, die die Polizei sagt, glaube ich, es ist ähm, bei Misshandlungen 40 Prozent Mütter, 60 Prozent Frauen. Ähm, aber da würde ich vielleicht Ihnen auch nochmal einen Link schicken, weil das ähm, einem fast, glaube ich, gar nicht geglaubt wird. Ähm, also das ist sehr unterschiedlich und vielleicht auch regional verschieden oder landesweit verschieden. Ähm, da würde ich mich auch nicht so festlegen wollen. Fakt aber ist, dass natürlich Mütter auch Täterinnen sind.
1: Ja, aber äh, der, der überwiegende Teil ist männlich. Tatsächlich habe ich jetzt richtig verstanden.
2: Ja, würde ich sagen. Mhm.
1: Durch die Bank weg, egal ob wir jetzt bei körperlicher oder seelischer ähm, Misshandlung sind.
2: Es gibt zu seelischer Misshandlung und, ähm, und Vernachlässigung leider keine Studien, die liegen nicht ah. vor, dazu kann ich nichts sagen. Okay, verstehe. Ich würde auch was Falsches sagen, das möchte ich nicht.
1: Flo, ich hätte noch eine Frage oder möchtest du zu dem Themenkomplex gerne noch was nachschieben?
0: Also vielleicht, ich hätte vielleicht doch noch kurz eine Nachfrage, wenn wir jetzt mal bei der Annahme bleiben, es sind, oder der größere Teil ist, geht von Männern in der Gewalt aus, kann man da, aber das ist wirklich sehr vage, ich kann verstehen, wenn Sie nicht antworten können, in Rückschluss auf die Erziehung, auf die Sozialisierung irgendwie schließen, ob da irgendetwas, weil Sie sagen ja, im Grunde genommen ist es ja eigentlich alles sehr verknüpft miteinander.
2: Da kommt wahrscheinlich viel von den Müttern, also ich weiß, was Sie sagen wollen. Ähm, ja, da gibt es sicherlich, ähm, es ist, ist immer eine Geschichte dahinter. Immer. Mhm. Ähm, und das kann sein, dass man ähm, selbst in der Vergangenheit oder als Kind Gewalt erlebt hat und auch so aufgewachsen ist. Ähm, es kann aber auch ähm, Überforderung sein. Also klassischer Fall, glaube ich, auch ist da, wenn man sich das Schütteltrauma ansieht, ähm, wenn Da ist vielfach auch Überforderung. Wenn ein Kind nur schreit, nur und das über Stunden, über Tage ähm, und wenn man selbst Eltern ist, dann weiß man, man gelangt an eine Grenze ähm, und ich sage immer, na, aber wenn der Kopf funktioniert, dann weiß man, okay, ähm, ich hole mir jetzt Hilfe und, und ich muss aus dieser Situation, sonst springe ich aus dem Fenster oder ich mache irgendwas, was, ähm, was ich nicht tun sollte. So reagiert man ja normalerweise, ich hole mir jetzt Hilfe oder ähm, ähm, muss irgendwas tun, damit damit ähm, das aufhört. Ähm, aber es gibt eben auch die Situationen, wo das irgendwie nicht funktioniert und man ist dann vollkommen überfordert und tut etwas, was man nicht tun sollte. <lacht> Also Es gibt, gibt es gibt so krasse Fälle, Fälle, Fälle wie der Vater sitzt äh, am Computer, spielt, äh, die Mutter ist nicht zu Hause, das Kind, äh, der Säugling, schreit ohne Ende und hört nicht auf. Der Vater will seine Ruhe beim Spielen haben und dann passiert's es. Äh, diese Fälle sind dokumentiert, also ähm, ich erzähle ja keine Märchen.
1: Ja, also Sie sagten ja gerade schon so schön, man muss sich Hilfe holen und tatsächlich äh, möchte ich an dieser Stelle ganz gerne mal auf ein, eine vergangene Podcast-Folge ähm, verweisen, wo wir mit dem Leiter einer Schreiambulanz ähm, ja, gesprochen haben. Also es gibt tatsächlich ja auch viele Anlaufstellen, die vielleicht gerade junge Eltern noch gar nicht wissen. Ne? Also es gibt viele Hilfemöglichkeiten, nur die muss man dann tatsächlich auch in
2: Anspruch ja, nehmen. Ja, Schreiambulanzen, Kinderärzte. Ähm, aber manchmal hilft einfach nur, die Freundin oder ein Freund anzurufen, sagen, kannst du vorbeikommen? Ich werde dir wahnsinnig. Ich brauche Hilfe. Ne? Also wie man äh, darf nicht sagen, ne, ich brauche keine Hilfe, weil dann kann es zu Kurzschlussreaktionen kommen, sondern man muss dann ehrlich gestehen zu sich selbst, ich brauche Hilfe und die hole ich mir jetzt fertig. Mhm, ne? genau. Das ist nur zu raten. Hilfe ist ein gutes
1: Stichwort. Ich habe ja vorhin Sie schon gefragt, was man eigentlich als Außenstehender tut, wenn man auf ein misshandeltes Kind trifft. Also was soll man tun? Und Sie haben gesagt, entweder Jugendamt oder Polizei. Ne? Also Familiengericht
2: wirklich, geht auch, ja.
1: Genau. Aber wie ist es denn zum Beispiel, und ich glaube, das ist in den meisten Fällen so, wenn das wirklich in meinen Freundes- oder Bekanntenkreis ist, wenn ich das mitbekomme, dann ähm, sind mir wahrscheinlich die, die Beteiligten so nah, dass ich ähm, nicht sofort die Polizei anrufe, sondern dass ich erstmal das Gespräch mit dem Mutter oder dem Vater oder den Eltern generell suche. Äh, äh, empfehlen Sie das oder
2: äh, also wenn sagen, wenn ich also wenn das Freunde sind, dann mhm. was hält mich ich davon auch. ab, mit diesen Freunden zu sprechen? Es sind meine Freunde und wenn ich das Gespräch suche, was ihnen vielleicht auch nicht gefällt, dann suche ich es trotzdem. Also ähm, es, geht, es geht um das Kind. Es geht nicht um Vater oder Mutter, es geht um das Kind. Ähm, das muss geschützt werden, auf jeden Fall. Und da heißt es, äh, äh, Zivilcourage zeigen ähm, und nicht sagen, nee, kann ich nicht machen, geht mich nichts an, ich will mich da nicht reinmischen, um Gottes Willen, dann geht vielleicht auch die Freundschaft kaputt. Ähm, äh, ja, und dann hinterher, ähm, wenn irgendwas hinterher passiert, wird man seines Lebens nicht mehr froh, weil man eben nicht eingeschritten ist. Also bitte. Zivilcourage zeigen. Wichtiger Aufruf. Ganz wichtig. Wir
0: haben das Thema Politik mal so ein bisschen ähm, bisher ausgeklammert, aber würde ich auch gerne nochmal, oder wollen wir nochmal beleuchten. Ähm, wenn wir mal so einen Blick nach Berlin werfen, Sie betreiben aktiven Lobbyismus, das ähm, geben Sie auch so an und ich könnte mir mal so vorstellen, dass es der beste Lobbyismus eigentlich ist, den es gibt. Ähm, wie Treffen Sie auf die Menschen in der Politik ähm, an? Also wie treffen die auf das Thema? Können Sie was bewegen? Sehen Sie da irgendetwas, dass sich vielleicht in der Zukunft Dinge ändern? Ich meine, 2000 hat man ja endlich mal, lange hat es gedauert, das Thema auch ins Gesetzbuch aufgenommen. Aber eigentlich, wenn ich an letztes, letztes oder vorletztes Jahr denke, dass das in noch nicht mal aufgenommen wurde ins Grundgesetz. Mhm. Ich glaube, da gab es... Irgendwas, was gescheitert ist, habe ich mich leider jetzt nicht eingelesen. Aber sehen Sie da irgendeine Veränderung oder Verbesserung zugunsten der Kinder?
2: Also erstmal muss man sagen, das ist, äh, wir betreiben den, äh, kommen nochmal darauf zurück, weil Sie das angesprochen haben, seriösen Lobbyismus. Ja, ja klar, da ich natürlich auch. Ja, ja, nee, aber das ist für Kinder, ne, da kann es ja nur seriös sein, ja, wenn man dafür eintritt innerhalb der Politik. Also auf die Politik, die Reaktionen innerhalb der Politik sind sicherlich sehr unterschiedlich. Ja, das kann man so pauschal nicht beantworten. Aber und, äh, vielleicht noch der Hinweis, wir hören natürlich oft, dass der Staat versagt und man kann dazu Ja und Nein sagen. Also man hat immer zwei Herzen in, in, in seiner Brust. Ähm, also, aber ich will sagen, dass wir, wir haben beispielsweise eine unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Missbrauchs innerhalb der Bundesregierung. Dort wird sehr, sehr wertvolle Arbeit geleistet. Aber zugleich sind wir aber Kritiker, weil wir eben sagen, für die Bereiche Vernachlässigung, körperliche Gewalt, äh, haben wir keinen staatlichen Fürsprecher. Warum ist das so? Und, oder für den Bereich Kinderschutz an sich, ähm, da heißt es für uns, wenn wir über Kinderschutz reden, sich alle Fälle von Gewalt anzuschauen und nicht nur den Bereich sexuelle Gewalt. Natürlich bedarf es hier einer, ähm, da muss man schon genauer hinsehen und da muss man auch Maßnahmen ergreifen, weil da natürlich hier die Zahlen sehr hoch sind. Aber eben wir sagen, hm. Wir hätten gerne auch einen staatlichen Fürsprecher, ähm, so wie wir ihn für sexuelle Gewalt haben, für die anderen Bereiche auch. Und dafür treten wir beispielsweise ein. Und von der Bundespolitik wünschen wir uns, dass der Kinderschutz so entschieden auf die Tagesordnung genommen wird, wie das beispielsweise hier in Nordrhein-Westfalen passiert. Also in Nordrhein-Westfalen haben wir zum Fall Lüchte wurde sofort ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss gebildet, der heute noch arbeitet. Es wurde eine Kinderschutzkommission gegründet und es wurde ein Landeskinderschutzgesetz, bisher das einzigste, bundesweit auf den Weg gebracht. Also hier in Nordrhein-Westfalen wird, was Kinderschutz angeht, sehr, sehr gute, gute Arbeit geleistet. Und wir haben hier in, in Nordrhein-Westfalen, treffen wir mit unseren Forderungen, mit unserer ähm, Provokation auf Gehör. Ähm, das gelingt uns nicht immer, <lacht> in anderen Bundesländern beispielsweise. Ähm, aber hier sagt, ein Beispiel, die... die Familienministerin, die wir hier in, in Nordrhein-Westfalen haben, haben letzt, hat letztens in einem Gespräch gesagt, Ihre Kritik ist mein Rückenwind. Und diese Haltung wünschen wir uns ähm, eigentlich ähm, natürlich bundesweit, ähm, auch in den anderen Bundesländern, die wir, die wir haben. Also, man kann nicht pauschal sagen, ah, die Politik tut nichts. Es gibt ja welche, die rennen im Internet rum und schreien, äh, und sagen, ja, der Staat versagt und die tun überhaupt nichts. Äh, da wird einfach nur zugeguckt, während die Kinder sexuell vergewaltigt werden und während die Kinder sterben und so weiter und so fort. Es gibt ganz grausame Fälle, die man im Internet findet, äh, wo man sich mit dem Etikett Kinderschutz kleidet, aber definitiv nichts für den Kinderschutz tut. Ähm, das ist falsch. Ähm, also die Politik äh, macht schon einiges. Aber sie braucht Kritiker, wie wir sie sind. Und dazu gehören ja nicht nur wir. Und es gibt ja weitere seriöse Kinderschutzorganisationen, die permanent mit der Politik reden. Und das ist auch notwendig. Ähm, eigentlich muss man sagen, allgemein, wenn es um Kinder geht, hört man hört, hört man in der Politik schon zu. Aber man muss auch sagen, es gibt natürlich welche, die sich für den Bereich des Kinderschutzes nicht interessieren. Das sind aber dann auch nicht unsere Ansprechpartner. Und die sprechen wir auch nicht an. Wir wissen genau, wo wir hin müssen. Also, nochmal, pauschal kann man nicht sagen, die Politik tut nichts. Das ist grundlegend falsch. Okay. Gibt es einen grundlegenden Wunsch, den Sie an die Politik
1: haben, was in den nächsten Jahren umgesetzt werden soll? Oder sagen Sie, das ist tatsächlich sehr kleinteilig?
2: Also, Kinderschutz hat natürlich viele Facetten. Aber ein Aspekt, der sehr, sehr wichtig ist, ist natürlich, die Ausbildung, das heißt, wenn Sie heute das Sozialpädagogikstudium sich anschauen, da kommen Kinder kaum vor. Kinderschutz schon gar nicht. Das heißt, es gibt ähm, im Moment in Deutschland nur jede zweite Hochschule, die Kinderschutz anbietet, das aber nicht verpflichtend. Und es muss aber verpflichtend ins Bachelorstudium, auch bitte ins Masterstudium. Ähm, also das ist ganz, ganz wichtig, weil, ähm, und das sage nicht ich, sondern es sagen auch viele Wissenschaftler und es wird auch durch viele Fälle von Kindesmisshandlung in der Vergangenheit dokumentiert, dass das Jugendamt oder wer auch immer nicht wirklich richtig gehandelt hat. Da sind Fehler gemacht worden. Und deswegen, wenn ich eine Ausbildung habe, wenn ich also im Kinderschutz ähm, ausgebildet werde, ähm, dann habe ich eine große Chance, Kindern auch wirklich zu helfen ja. und, und die Situation in einem Haushalt, wo Gewalt vorkommt, auch richtig einschätzen zu können. Also deswegen, es muss ins Studium verpflichtend. Ich muss dafür ausgebildet sein. Dann kann ich auch helfen. Ich habe noch tausend
1: Fragen, die wir heute wahrscheinlich nicht klären können, aber eine allerletzte habe ich noch, weil wir diesen Aspekt noch gar nicht beleuchtet haben. Den möchte ich wenigstens einmal nochmal angesprochen haben. Und zwar haben wir jetzt immer von Gewalt in, im privaten Raum gesprochen. Wie sieht es denn aber zum Beispiel in Kindergärten und Kitas aus? Auch dort ähm, sind ja Menschen, denen ich ähm, meine Kinder anvertraue. Ähm, ist das auch ein Thema für Sie oder ist das zu weit weg? Ich komme auch gerade drauf, weil Sie sagten, auch in der Ausbildung muss es natürlich ähm, thematisiert werden.
2: Ja, also ähm, also nicht nur Kita, ähm, auch dort natürlich heißt es, muss eine Erzieherin im Kinderschutz ausgebildet sein. Das heißt aber auch, auch in der Schule müssen Lehrer im Kinderschutz ähm, ausgebildet sein. Sie müssen wissen, wie sind denn im Bereich des sex sexuellen Missbrauchs, der sexuellen Gewalt die Täterstrategien? <lacht> Täterstrategien, wie sehen die aus? Ähm, um vielleicht auf Kinder aufmerksam zu werden und mit ihnen reden zu können. Ja, äh, grundlegend. Also das... <lacht> Aber auch im, im Familiengericht äh, muss der Familienrichter, sie werden heute zum Familienrichter berufen, haben keine Ahnung von ähm, der ent psychologischen Entwicklung eines ähm, eines Kindes ähm, und sollen dann in Härtefällen irgendwelche Urteile sprechen. Das heißt, auch der Familienrichter muss im Kinderschutz ausgebildet sein. Der Verfahrensbeistand, also der Anwalt des Kindes, der in vielen ähm, Fällen vor Familiengericht für das Kind eintritt, muss im Kinderschutz ausgebildet sein. Also Sie sehen, es gibt eine wahnsinnig große ähm, Fläche, wo, wo ähm, Kinderschutz integriert werden muss, es aber nicht ist. Das wirft eine ganze Menge mehr Fragen auf, gerade bei mir,
0: ähm, wo wir wahrscheinlich eine, eine weitere Podcast-Folge wirklich auch mal planen können. Ähm. Marco, hast du noch? Ich hätte sonst noch eine letzte Frage.
1: Du hast, glaube ich, die allerletzte Frage und ich glaube, ich weiß auch, was jetzt kommt.
0: Wirklich, gut. Die Frage. <lacht> ähm. Herr Rettinger, wir haben äh, wirklich im Nach- oder im Vorfeld auch wirklich diskutiert, Marco und ich, ob wir diese Frage stellen sollen. Aber wir machen es trotzdem. Wir haben an, am Ende jedes Gesprächs ähm, unsere Spotify-Frage. Das bedeutet, wir haben auf Spotify eine Papa-Playlist, eine echte Papas-Playlist, wo wir immer die Musikwünsche der Gesprächspartnerinnen ähm, quasi integrieren. Und wir wollen trotzdem fragen, ob Sie vielleicht einen musikalischen
2: Wunsch haben, den wir, den wir quasi mit erfüllen dürfen. Da sage ich ja nicht nein, weil ähm, äh, ich ähm, Musik ähm, sehr, sehr gerne mag, die mich immer schon mein ganzes Leben lang begleitet hat. Ähm, und schön. ich bin ein, ein Prince-Fan ähm, und ich bedauere oh. es sehr, dass er nicht mehr äh, nicht mehr unter uns ist. Ähm, und es gibt so ein schönes Lied von ihm, was ich auch sehr gerne mag. Es gibt viele Lieder von ihm, die ich sehr gerne mag, aber es eins heißt Sometimes It Snows in April, also manchmal schneit es im April. Das, das ist ein Lied, ähm, ja, mag ich sehr gerne. Wunderbar. Das okay. nehmen wir auf jeden Fall mit auf.
1: Nehmen wir, genau, nehmen wir gerne mit auf und vielleicht nochmal zur Erläuterung, warum wir diskutiert haben, ob wir Ihnen diese Frage zum Schluss stellen, weil es ja. oftmals ja noch eine heitere Frage ist und das wirklich ja ein sehr ernstes Thema ist, was auch, was tatsächlich vielleicht nicht immer so heiter ist, aber ich finde, Musik ist ja auch nicht immer heiter. Also, Musik passt ja in jede Lebenslage. Und kann einen in jeder Lebenslage weiterbringen. Deshalb war ich durchaus dafür, auch Ihnen diese Frage zu stellen. Und ähm, ich glaube, wir sind jetzt auch froh, dass wir es getan haben.
2: <lacht> ja, nee, ich freue mich ja. Ich habe äh, mir die Liste auf Spotify noch gar nicht angeschaut. Die schaue ich mir jetzt in, im Urlaub mal an und höre da auch natürlich gerne mal rein. Vielleicht sind da ein paar Dinge, die ich noch gar nicht kenne. Ähm, genau, also es ja. stimmt.
1: Ein buntes Sammelsurium. Hören Sie gerne mal rein. Kann auch jeder andere reinhören. Das ist, wie gesagt, die echte Papas-Playlist bei Spotify. Und ähm, jetzt komme ich auch nicht drum herum, noch ein bisschen Werbung zu machen für diese Playlist, für unseren Podcast, den man abonnieren kann, auf allen gängigen Portalen. Und was heute aber tatsächlich noch viel wichtiger ist, glaube ich, wir haben ja schon gesagt, wir verlinken ähm, so ein paar ähm, Infos auch in den Show Notes zu dieser Folge. Aber vielleicht von Ihnen nochmal, ähm, wenn man jetzt gleich ins Internet will. <lacht> ähm, wo erfährt man mehr über Sie, über Ihren Verein und über Ihre Arbeit? Wo klickt man da am besten gleich hin?
2: Also ich würde ähm, Ihnen zwei, drei Links für, ähm, schicken. Wir haben im Moment ja eine Aktion laufen, ähm, wo wir ähm, T-Shirts verkaufen als sichtbares Zeichen für den Kinderschutz. Das ist einmal keine Gewalt gegen Kinder. Da finden Sie den Link dazu. Dann würde ich unsere Seite nochmal angeben, wwwdeutscher kindervereinde und dann die Seite eben zu dem Dialogbild.
1: Auf jeden Fall super, dass wir schon mal die ähm, URLs haben. Kann jeder gleich eintippen oder halt in den Shownotes schauen. Mhm. Ja, und hoffen, dass jedem diese Folge etwas gebracht hat, egal ob jetzt als Beteiligter oder als ähm, Außenstehender. Ähm, inwieweit man selbst betroffen ist, weiß man vielleicht ja gar nicht so richtig.
2: Ja, ja, ich ich sag Danke, dass dass ähm, ähm, wir über dieses Thema geredet haben, was ja oftmals ein Tabuthema ist und man nicht so gerne drüber spricht oder es verdrängt. Gerade wir Männer sind ja dafür bekannt, dass wir Dinge verdrängen können. Frauen hören da vielleicht eher mal hin und eher zu. Also ich bin dankbar dafür, dass wir ähm, über dieses Thema geredet haben, weil es so wichtig ist.
1: Und wir auch, Herr Rettinger ja, würde ich mal sagen.
0: Und ich bin sehr dankbar für die Arbeit, die Sie tun und ähm, für das Aufklären ja, und das immer wieder in die, ähm, in die Sichtbarkeit einfach holen, wie Sie gerade auch sagen. Das ist sehr, sehr wertvoll. Vielen Dank. Bis dann. <lacht> Tschüss. Bis dann. Tschüss. <lacht>